0: Köszöntök mindenkit a Civil Idő Podcast műsorában, amelyben a következő percekben német Ákos tanásnokkal beszélgetek többek között a szombathelyi környezetvédelmi intézkedésekről, illegális hulladéklerakásról, ennek felszámolási módjairól, lehetőségeiről, valamint hogy milyen válaszokat tud adni a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre szombathely. Picit összegezzük azt, hogy a koronavírus járvány előtti időszakban azóta milyen intézkedéseket hozott a Városi Önkormányzat környezetvédelemben vagy akár környezetszépítéssel kapcsolatban, mert annak ellenére, hogy ugye mostanában ez a téma viszi a primet minden téren, akár közvélemény terén, médiaterén vagy akár költségvetési téren, hiszen mindenre kihatott a koronavírus járvány. Mik azok az intézkedések, amelyek elindultak és jelenleg is tartanak? Ugye, ami már a kampányban
1: is az egyik Fő pont főpont volt az ugye az 1000 fa projekt, ami azt gondolom, hogy azért ilyen volumenben már remélhetőleg, hogy látható eredményt is ér el, illetve kerestük azokat a pontokat. Ugye felmerült, hogy miért kerül ilyen sokba. Hát ez azért kerül ilyen sokba, mert közterületre a fákat ültetni azért nem annyira egyszerű, mint amikor valaki a kertben elültet el egy-egy fát. Gyakorlatilag ugye itt meg kell tervezni. Egyébként én azt gondolom, hogy nem áll olyan rosszul zöld területek kapcsán, úgyhogy ahova, tehát hogy nagyon sok olyan hely van, ahova látszólag hiányzik fa, ahonnét hiányzik, viszont gyakorlatban pont azért nem lehet oda ültetni, mert közművek vannak alatta, vagy valami, valami, valami egyéb olyan probléma van, ami nem teszi lehetővé a faültetést. Ugye ezeket mind-mind meg kell vizsgálni, meg kell tervezni, tehát, hogy ennek a tervezési szakasza lezárult, megvannak a helyszínek, az ezer, több mint ezer helyszín már, hogyha még egy kis ráhagyással dolgozunk. És, hogyha jól tudom, akkor a közbeszerzési bizottság előtt van már maga az a pályázat. Ugye nagyon-nagyon meg van határozva az, hogy mekkora tömeget kell kivenni, milyen rétegrend, a fenntartás. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van. Nyilván ugye itt nem suhángókat fogunk telepíteni, hanem megvan, hogy milyen, mennyi idős fákat kell azoknak, milyen védelmet kell biztosítani, hogy megmaradjanak, illetve a fapótalásokat. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen nagyon-nagyon-nagyon ki van találva, és nagyon nyilván ugye ez mind emeli a költségeket, de ezeknek van értelme, ugye, amikor egy átgondolt, megtervezett folyamat van. Úgyhogy ez az egyik a legfontosabb. Illetve én még mindenképpen idehoznám a, a vigyázunk együtt szombathelyre. Ugye ez az a projekt, aminek a keretein belül gyakorlatilag a képviselők lettek felkérve szemétszedésre. Ugye itt valójában én azt gondolom, hogy azon túl, hogy egy bizonyos területet megtisztítanak ezek a kis csapatok, sokkal fontosabb, szemléletformálás, mert előbb-utóbb oda kellene eljutni, hogy ne dobálják el a helyiek a szemetet, és ez pedig csak szemléletformálásnak a segítségével fog működni. Abban bízunk, hogy akik eljönnek velünk szemetet szedni, azok nyilván nem fogják eldobni, de hogy holyat látnak, aki ezt megteszi, azok rá is fognak talán szólni, és egy idő után, hogy mondjam, ciki lesz szemetelni helyen, én ezt szeretném elérni. Ugye ugyanígy van az illegális hulladéklerakásnál is, ami hát én azt gondolom, hogy évtizedes probléma a parkerdőben. Ott a, gyakorlatilag látszik, hogy ha időt és energiát fektetünk azzal, abba, hogy megoldjuk ezt a problémát, akkor azért komoly eredményeket lehet elérni. Ugye itt egy elég széles körű együttműködésre volt szükség. Bevontuk az erdészetet, a közterületfelügyeletet, a rendőrséget civileket, tehát a tiszta parkerdőért Facebook csoportnak a, a, a tagjait, és nyilván ugye a várost, mint önkormányzat, de én azt gondolom, hogy viszonylag rövid időn belül sikerült komoly eredményeket elérni, és visszaszorítani ezt a fajta tevékenységet, ami én nem is értem szóval, Tehát, hogy teljesen elfogadhatatlan az, hogy valaki kimegy az erdőbe, és lerakja a szemetét, hát én, én komolyan mondom, nem, nem, nem is értem, hogy hogy, hogy, hogy ezt hogy gondolja valaki, és nyilván az első lépés az az volt, hogy, hogy zéró toleranciát hirdetünk ezzel a, a magatartással szemben, tehát hogy erre nincs magyarázat, én azt gondolom. Úgyhogy nyilván ugye most le, lezáradt egy, egy szakaszt az erdészettel közösen, ugye az egy erdei út volt ott a, a szemételep mellett, ami kivitt a kiskertekhez, Hát ez egy, hogy is mondjam, én úgy fogalmaztam, hogy legendásan problémás szakasz volt, de, de én azt gondolom, hogy igazából nem, nem volt annak oka, hogy az autós forgalom ott menjen keresztül az erdőn, mikor vele párhuzamosan ott volt egy önkormányzati út, amit egy picit rendbe raktunk, mielőtt lezártuk a régi utat, és igazából egy 100-150 méterrel kell többet autózni annak, aki a kiskertjét szeretne megközelíteni, Én úgy érzem, hogy igazából a a, a kiskertben élők is mellette vannak annak a dolognak, hogy hogy ezt a tevékenységet szorítsuk vissza, illetve elkezdtük most azt megvizsgálni, hogy az ő helyzetüket hogy tudnánk rendezni. Tehát, hogy nyilván nem csak arról szól a történet, hogy büntetni akarunk, mert ennek nem az a célja, hanem az, hogy a kiskerben élőknek is megteremtsük azt a lehetőséget, hogy szabályosan rendezett körülmények között meg tudjanak szabadulni a feleslegessé vált hulladéktól.
0: És még milyen legendásan problémás területek vannak ahogy fogalmazták, fogalmaztam, hogy Szombathelyen mik azok a, a területek, amelyek különösen szenvednek a szeméthelyzettől?
1: Hát ugye 14 ilyen gócpontot azonosítottak. Amiket azért nem szeretnék annyira elmondani, mert folyamatosan ugye több kamerával figyeljük egy ilyen olyan rendszerben, mint nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá. Eleinte még az autópályán működött az a rendszer, hogy ki voltak rakva ilyen különböző dobozok, de nem mindegyikben volt kamera, hanem ezeket így cserélgették, és most ez működik gyakorlatilag itt is. De azt hiszem, hogy a Győzelem utcai helyszínt nyugodtan említhetem, mert szerintem azzal gyakorlatilag mindenki tisztában van, hogy ott is nagyon-nagyon komoly problémák voltak. És Tóth képviselőtársam hát ilyen szélmalomharcod vívott ezzel a tevékenységet szemben is. Gyakorlatilag itt nem is arról szólám a történet, hogy most egy-két lakóda kimegy és egy-egy zsák szemetet ledob, hanem teherautókkal hordták oda az illegális hulladékot, ami, 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 ami teljesen megmagyarázhatatlan és teljesen érthetetlen. Egyébként egy olyan legenda van, vagy egy ilyen általános tévképzet ezzel kapcsolatban, hogy illegális hulladék nem lehet megműntetni senkit. Aki ilyen nem gondolkodik, azoknak minden egyes ilyen sajtóinterjúban elmondom, hogy, hogy, hogy el kell, hogy keserítsem, mert gyakorlatilag 5-150 ezerig forintig terjedő pénzbüntetést, illetve 1-3 évig terjedő börtönbüntetést szabható ki. A veszélyes hulladéklerakásért pedig egytől 5 évig terjedő börtönbüntetés, és amikor bevezettük a kamerás rendszert és egy gyors reagálású csoportot tettünk mellé, akkor volt olyan, akit éjszakára behittek illegális hulladéklerakásért. Tehát, hogy abszolút nem igaz az, hogy ezért nem lehet már büntetni senkit. Való igaz, hogy tettenérés nem az szükség, de kiépítettük azt a rendszert, aminek a segítségével ezt meg tudjuk valósítani a tettenérést, és ebben az esetben nagyon komoly büntetések vannak.
0: És általában még szombathelyen, ami mostanában problémás szokott lenni környezetvédelmi szempontból, az ugye a levegő minőségét többször is volt ilyen probléma. Ez főleg annak köszönhető, hogy ugye az elmúlt években hihetetlen mértékben megnövekedett az autók száma szombathelyen. Egyrésztől amiért, mert ugye a különböző lakóparkoknak a kiépülésével sokkal nagyobb számban jelentek meg az autók, és ugye ezek közlek a városban. Ezzel nem mit tud tenni a város? Olyan szerencsés helyzetben
1: vagyunk, hogy a előző városvezetés még nyert egy, egy, egy pályázatot ezt a számban nevezett, vagy rövidített pályázat, ez a fenntartható Városi Mobilitási terv. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy pontosan egy picit megnézni, hogy mik azok a pontok, ahol gyakorlatilag a felesleges autózást tudnánk megszüntetni. Ugye gyakorlatilag, gyakorlatilag én azt érzem, hogy ma Magyarországon, de talán Európában is a legtöbb nagyvárosa szenvedettől a problémától, ugyanis főleg Magyarországon rendszerváltás kapcsán Például meg, megszülettek olyan intézkedések, csak hogy egyet mondjak, mint például a szabad iskola választás, ami elsőre egy ilyen nagyon pozitív és nagyon, nagyon szabad és liberális gondolatnak hat. Viszont van egy olyan következménye, ha nem körzetes iskolába iratják a gyereket, akkor gyakorlatilag előfordulhat az, hogyha valaki a homokúton lakik, és reggel körbeutózza az... Az egész várost, mert három gyereket három különböző iskolába visz, mert van, aki a zenében tehetséges, van, aki a két nyelvűben jár, illetve van, aki a sportiskolába, és ennek egy olyan nem várt hatása volt, hogy egy, egy, egy erős forgalom növekedés alakult ki emiatt. De hát még egyébként Nagyon sok nyugati országban ez nem így van, tehát hogy ott nagyon-nagyon Amerikában, Angliában egy csomó helyen már az ingatlannak az árába be van árazva az, hogy melyik körzetes iskolába tartozik. Tehát, hogy rosszabb környékeken, rosszabb iskolának a vonzás körzetében olcsóbbak az ingatlanok. Tehát, hogy ilyen szinten, ilyen szinten nem mindegy az, hogy ki milyen környéken lakik, és ilyen szinten szigorú ez a rendszer, hogy nem nagyon van átjárás a körzetes iskolák között. De mondhatnám azt is, hogy nyilván az utóbbi 30-40 évben én nagyon leginkább a kis lakótelepről tudok beszélni, ami ugye 80-ban épült, Akkoriban minden lakó, lépcsőházban egy-két autó volt. Most meg minden családban van egy-két autó. Nyilván ez egy olyan, olyan növekedés, amire előre nem látható, előre nem tervezett volt, és most gyakorlatilag a parkolóhelyek hiányától szenvednek ezek a lakótelepek, illetve az egész város, a a közlekedési, közlekedési rendszert kell újra gondolni, és ez a projekt ez erre alkalmas, hogy egy átfogó felülvizsgálatot csináljon. Egyébként ezek azok a projektek, ami gyakorlatilag másfél évig tart, mire egy olyan dokumentum előáll, ami minden aspektusból megvizsgálja, hogy milyen lehetőségei vannak, illetve egy olyan, olyan vezérfonalat ad a jövőben, hogy milyen irányú fejlesztések azok, amikkel érdemes beavatkozni ezen a területen, és nem egy ilyen ad hoc módszerrel történnek a dolgok. Tehát ezek azok a dokumentumok, amik nagyon sok időt, energiát elvisznek, utána nagyon-nagyon kevés embert érdekel, de hosszabb távon, akár tíz éves távlatban is ezeknek a segítségével talán sikerül javítani ezeken a helyzeteken. Én azért értem, hogy politikailag miért nem fordítottak túl nagy energiát eddig bele, de azt gondolom, hogy hogy a város szempontjából ezek ezek, ezek nagyon fontosak, és hát lehet, hogy már a utánunk következők fogják élvezni igazából a hasznait, de el kell kezdeni ezeket a munkákat. És ugyanilyen például a a környezetvédelemben a Szekap is, ugye az pedig a fenntartható energia és klíma akcióterv, az is egy ilyen hasonló kezdeményezés, klimapolitikával kapcsolatban.
0: És mit tud a város tenni ennél? Ugye van egy két oldalú fejlesztés, ami párhuzamosan folyik, és például a legutóbbi közülésen volt is erről vita, hogy parkolóhelyet is fejlesztünk, de ugye arra akarjuk az embereket ráirányítani, hogy ne feltétlenül autóval közlekedjenek, hanem busszal, egyéb tömegközlekedési eszközzel, biciklivel. Ezt a kettőt hogyan lehet párhuzamosan fejleszteni úgy, hogy az egyik ne üsse a Ugye
1: ez egész egyszerűen abból adódik, hogy van egy jelenlegi helyzet, amivel valamit kezdenünk kell. Én azt gondolom, hogy az, az nem elfogadható, hogy jelen pillanatban, ugye gyakorlatilag legyünk őszinték, egy csomó helyen zöld területeket használnak parkolásra. Azért, mert nem, nem azért, mert rehányak, gonoszak vagy valami, mert mert nincs 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 megfelelő számú parkolóhely. Ez egy viszonylag gyors megoldást igényel, én azt gondolom. Ez a gyors, az ilyen, mondjuk egy ciklus, tehát hogy ezt így, így értem. De emellett a szükséges az is, hogy hosszú távon ne az legyen a cél, hogy mindig mindenben kielégítjük az autós társadalom igényét, hanem próbáljunk meg egy olyan tömegközlekedési rendszert kialakítani, ami vonzó. Vonzó abban, hogy nem lerobbant buszok vannak, vonzó abban, hogy akár gyorsaságban versenyképes egy egy autós közlekedéssel, hogy árban nem annyira drága, mint egy autós, illetve egy olyan szemléletváltásra is van szükség, hogy hogy én azt szeretném elérni, hogy aki tömegközlekedik, az azt érezze, hogy ő tesz valamit a környezetéért. Most jelen pillanatban én azt gondolom, hogy a legtöbben, akik a buszon ülnek, azok elsősorban nem ezért ülnek a buszon. Tehát, hogy nagyon fontos lenne egy, egy motivációs rendszert a köz, tömegközlekedés mögé rakni. De nyilván ugye, hát azért azt érezzük, hogy ez egy olyan volumenű beruházás, hogy Azért ez egy hosszabb távú munka, én azt gondolom, hogy hosszabb távon ebbe az irányba kell menni, de, de valamiféle gyors rendezésre meg szükség van.
0: Tehát az elmúlt percekben német Ákos beszélgettem a Civil Idő című podcast műsorban szombathelyi környezetvédelmi kérdésekről. A felvétel 2020. szeptemberében készült szombathelyen készítette a H+ Média szerkesztőségi csoportja, szerkesztő Simon Ádám.